0: Le but dans la vie, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et, et dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, j'encourage tout le monde à donner le meilleur et, et le résultat après, c'est qu'un résultat finalement.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans lavant dernier épisode de la saison 2, où nous avons l'immense plaisir de recevoir une véritable gladiatrice dans son domaine, la vice-championne olympique et actuelle numéro 1 mondial du pentathlon moderne, Elodie Clouvel. L'escrime, la natation, l'équitation, la course à pied et le tir, au pistolet, forment les cinq épreuves de sa discipline. Vous trouvez que ces sports n'ont aucun rapport les uns avec les autres c'est certain, et cela témoigne de la capacité d'adaptation hors du commun de notre nouvelle invitée, qui détient également en elle un pouvoir inestimable, celui de transformer ses rêves en réalité. Partez à la découverte de toutes les Hello, la native de Saint-Étienne qui a suivi la voie de ses parents, la vice championne olympique déçue et incapable de lever les bras sur la ligne d'arrivée, ou encore la future actrice de cinéma. Solaire, épanouie et déterminée, Elodie Clouvel est convaincue que le but de la vie est de devenir la meilleure version d'elle-même et après l'avoir rencontrée, nous aussi. Salut Elodie Salut Cléo On est super contente d'accueillir la vice-championne olympique de pentathlon moderne dans le podcast. Je lance déjà tes titres au début même de, de l'épisode. <rire> euh, ta discipline du coup c'est le pentathlon moderne. C'est ça. Alors pour ceux qui n'identifient pas trop ce qu'est le pentathlon, c'est cinq disciplines l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Exactement. Voilà, donc cinq disciplines qui sont assez différentes, pour le coup, on peut dire ça.
0: Totalement différentes, ouais. Pour le coup, c'est clair qu'il faut des qualités vraiment différentes et d'adaptation pour s'adapter à chacun des sports, parce qu'il n'y en a aucun qui correspond à un autre. Du coup, c'est vraiment chaque discipline, voilà, chaque sport a sa particularité. Tu as commencé le pentathlon moderne, je crois, en 2008,
1: c'est ça C'est ça, septembre 2008. Euh, à la base, euh, tu venais de la natation. Exactement. Le pentathlon moderne, je crois qu'on est, on est venu te chercher. Est-ce qu'avant qu'on soit venu te chercher par la, la Fédération de pentathlon moderne, en fait, qui est venue, euh, qui t'a détecté, on va dire, euh, est-ce
0: que tu connaissais cette discipline avant de t'y mettre Je connaissais cette discipline parce que euh, quand j'étais en sport-études à Font-Romeux, il euh, y avait des pentathlètes qui s'entraînaient, il y avait un pôle pentathlon moderne à Font-Romeu et en fait, euh, avant de faire euh, de la natation, j'avais été détectée aussi toute jeune euh, je crois que c'était à l'âge de 13 ans euh, ouais. sur un cross UNSS et euh, en natation aussi, et j'avais été avec mon père euh, à Aix-en-Provence, là où il y a un pôle euh, de pentathlon moderne aussi, j'avais euh, pu tester en fait, le pentathlon et j'avais passé des petits tests euh, en pentathlon et j'avais été prise, mais du coup, j'étais partie moi pour aller dans la natation, donc j'avais accepté euh, la proposition de Font-Romeu de rentrer en Pôle Espoir euh, natation à l'époque. Et après, euh, bah, j'ai connu le pentathlon, mais je ne m'intéressais pas plus à ce sport que ça. Enfin, J'étais vraiment euh, dans la natation à l'époque et c'est ensuite après que est venue euh, mon envie de faire du pentathlon. Et qu'est-ce
1: qui t'a donné envie de faire euh, du pentathlon après euh... la natation
0: le pentathlon moderne, en fait, est venu à moi, tout simplement. Euh, J'ai été recrutée euh, après ma non-qualification aux Jeux olympiques de Pékin euh, en natation. À ouais. l'époque, euh, euh, je m'entraînais avec Philippe Lucas, puisque j'avais quitté le pôle France de Font-Romeu euh, pour m'entraîner avec Philippe Lucas à Canet-en-Roussillon. Et, euh, et je ne me suis pas qualifiée aux Jeux olympiques. Donc, euh, la fédération, entre-temps, euh, avait vu mes performances en natation. J'avais fait championne de France de cross euh, UNSS... Euh, en junior donc euh, j'avais un très bon niveau en course tu
1: cochais déjà deux cases
0: sur les cinq on exactement. peut dire ça exactement <rire> et, euh, et j'avais déjà fait un petit peu de poney quand j'étais jeune mais bon c'était vraiment enfin des balades quoi mais sinon je connaissais rien du tout euh, à l'escrime je connaissais pas le, 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 le pistolet enfin le tir au pistolet et tout j'avais jamais fait et l'équitation saut d'obstacles, euh, monter sur des chevaux, euh, je ne l'avais jamais fait non plus. c'est sûr qu'entre le poney et sauter des obstacles à, à cheval, il euh, y a une petite différence forcément. Euh, Effectivement, il y, y a quand même une différence. Et euh, c'est vrai que la particularité du pentathlon moderne, c'est qu'on ne connaît pas nos chevaux en compétition. Il y a un tirage okay. au sort des chevaux et, et c'est une vraie qualité euh, d'adaptation, de découvrir un cheval qu'on ne connaît pas, d'avoir 20 minutes de détente avec le cheval. Pour ensuite aller sur un parcours d'obstacles euh, avec 15 obstacles, dont deux combinaisons, un double, un triple. Et ensuite euh, partir sur le parcours euh, qui est à une hauteur à peu près euh, maximum euh, 1m20 aux Jeux Olympiques sur okay. des, et sur des grosses compétitions. Et euh, sinon, c'est 1m15, 1m10. Ok.
1: Et, euh, et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas en fait, du, du pentathlon Tu disais qu'on est venu te chercher mais qui, pourquoi tu t'es dit bah, pourquoi pas, euh, tiens je vais me lancer là-dedans sachant que avais quand même 20 ans, ce qui peut paraître tard pour commencer Exactement. une
0: discipline comme celle-ci En fait euh, j'avais vraiment envie de repartir de zéro, euh, j'en avais marre de faire de la natation, que de la natation ouais. Je pense que j'étais jeune aussi et euh, le fait de changer de, de partir sur autre chose quelque chose de nouveau euh, puis euh, l'INSEP, ça m'a fait quand même rêver à l'époque. J'étais jeune et je me suis dit euh, « j'ai envie de découvrir l'INSEP, euh, la vie parisienne, de changer de vie ». Et, euh, et tout ça, ça a fait que je suis venue à Paris pour, pour voir un petit peu ce que c'était l'ambiance du pentathlon moderne, etc., avant de, de commencer. Ouais. Et euh, tout de suite, j'ai adhéré euh, au sport, aux gens qui, qui étaient dans ce sport et, et même à l'entraîneur que j'allais avoir quand j'ai démarré. Parce que j'ai eu un bon feeling avec lui et je me suis dit bah c'est l'occasion de, de découvrir autre chose, en fait. Et je ne re, regrette pas du tout parce que c'est vraiment... Ça a, ça a été une vraie école de la vie finalement parce que dans ce sport, j'ai appris à me connaître, j'ai appris plein de choses. Donc en tout cas, ça m'a fait grandir. Et, et ce changement de vie, même si ça a été dur au début de prendre mes marques, de, de changer de sport, d'avoir d'autres pères, euh, finalement, c'est aussi grâce à ça que je pense que j'ai performé très vite en pentathlon moderne
1: mais effectivement euh, ça a été un bon choix puisqu'on connaît tes résultats par la suite donc euh, finalement changement de direction euh, plutôt euh, bah bien choisi si oui je dire. bien choisi <rire> exactement bien choisi et comment tu définirais donc maintenant ça fait quoi ça fait plus de dix ans
0: finalement que tu es dans le pentathlon moderne c'est ça ça va faire 10... ouais ça, ça fait plus de dix ans j'ai commencé mon premier pentathlon moderne en 2000 euh, fin 2009 où j'ai fait un pentathlon entier donc bah oui ça fait faire euh... Plus de dix ans. Ouais. Et justement, qu'est-ce que ça représente de faire son premier pentathlon en entier Ça a été quoi le chemin pour y arriver C'est euh, en fait euh, mon premier pentathlon que j'ai fait en entier parce qu'en en fait avant c'était pas en entier. Je faisais juste la natation. Ensuite, j'ai fait la natation et la course. Ensuite, j'ai fait la natation, l'escrime et la course. Ensuite, j'ai fait la natation, l'escrime et le combiné parce qu'on est passé au combiné tir-course. Et ensuite, j'ai fait euh, mon premier pentathlon euh, et scream, natation, équitation et combiné tir-course. Donc, euh, le laser run, ce qu'on appelle maintenant. Et en fait, mon premier euh, pentathlon, euh, j'étais tellement stressée <rire> en équitation que j'ai sauté un obstacle à l'envers <rire> En équitation, j'ai paniqué, j'étais sans faute en fait dans mon, dans mon parcours d'équitation et euh, j'ai oublié mon parcours, enfin il s'est passé des trucs et du coup bah, j'avais quand même fait, euh, j'avais pas fait tomber d'obstacles et tout ni rien mais je m'étais trompée de parcours quoi. Donc euh, ça, ça a, été, ça a été un moment euh, bah, voilà, que, que je retiendrai parce que c'est vrai que sur le moment pour euh, pour maîtriser les cinq disciplines euh, avant d'y arriver, ce n'est pas facile. Et comment, là maintenant, avec le recul, comment tu, si, tu, si tu devais
1: donner une, une définition, pas forcément en précisant chaque sport, mais une définition de ton sport ou euh, une, euh, euh, je sais pas comment, une, une devise ou quelque chose vraiment qui, qui, qui correspond à ton sport, tu dirais quoi Un
0: gladiator. Ah ouais, j'adore ce film en plus. Je trouve qu'un un athlète c'est quelqu'un qui, qui est prêt à tout en fait. Voilà c'est une journée en plus aux Jeux Olympiques et en une journée, il y a tout qui peut se passer, c'est voilà, y croire jusqu'au bout, c'est un sport magnifique parce qu'on euh, commence la journée, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est à nous de créer notre, notre journée, il faut être avec soi-même, c'est des remises en question, il y a des doutes et finalement, euh, le résultat, on l'a que seulement après avoir passé la ligne d'arrivée et c'est ça qui est beau aussi, il y a beaucoup de suspense dans ce sport et c'est ça que j'adore, en fait.
1: Et, et par curiosité, qu qu'est-ce
0: être... qu que tu voulais faire quand tu étais petite Tu as toujours eu envie d'être dans le sport Quand la maîtresse, elle m'a demandé euh, « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je disais bah, « Je veux être championne olympique ah ouais ». Ça, je le disais tout le temps. C'est dingue ouais, bah, J'avais des parents sportifs de ouais. niveau, euh, ils faisaient de l'athlétisme, donc euh, ils m'amenaient souvent sur des meetings. J'étais en compétition, des fois avec eux aussi, euh, en athlétisme. J'allais les encourager euh, quand ils étaient en compétition. Donc c'est que j'ai connu le milieu de la compétition très jeune. Et euh, et c'est vrai que la maîtresse quand elle m'a demandé euh, plusieurs fois, je lui disais je veux être championne olympique et aussi euh, je voulais être comédienne. Ok. Enfin je veux toujours être comédienne et actrice de cinéma parce que c'est j'ai fait du théâtre quand j'étais petite et euh, j'en ai fait aussi euh, j'ai fait les cours Simon aussi à un moment donné et ça me passionne aussi mais après c'est deux milieux différents ouais, et c'est le grand Et écart, de concilier euh... les deux c'est impossible. Du moins, quand on est à très haut niveau et qu'on qu est en quête d'une médaille d'or olympique, c'est vrai que c'est de faire euh, à la fois du théâtre ou du cinéma. De concilier les deux, pour le moment, c'est bah, pas envisage. C'est du haut niveau dans chaque domaine. Donc, euh, euh, je peux pas être une championne en sport et, et une comédienne ou une actrice. Donc, euh, c'est vrai que ça, je le réserve pour après.
1: La reconversion. Exactement. <rire> Donc, finalement, tes rêves de petite fille, c'est peut-être... Deux choses que tu vas accomplir dans ta vie, en fait, c'est ça qui est
0: dingue. Peut-être, que bah, je te le souhaite. <rire> J'espère. En fait, euh, c'est moi vraiment dans ma tête. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, aller au bout de mes rêves. C'est vraiment ma devise dans la vie. J'ai des rêves de petite fille et c'est ce qui me fait encore vibrer aujourd'hui. Et je pense que c'est important de, de de réaliser ses passions, euh, de donner le meilleur en tout cas pour y arriver. Et après, bah, si ça marche, ça marche. Mais euh, de pas regretter. En tout cas. Tout. Voilà, pas avoir de regrets. Et euh, quand il y a un, je suis très instinctif de base. Et quand je sens quelque chose euh, que j'ai envie de faire, je je fonce parce que c'est c'est enfin voilà c'est ma première pensée et c'est ce que j'ai envie de faire au fond en fait. C'est c'est vraiment ça depuis toujours. Donc euh, euh, ça m'anime en fait de... de penser aux Jeux Olympiques, de voilà je sais pas seulement de, de gagner une médaille d'or. Je pense c'est vraiment euh... Tout le parcours au quotidien que je mène depuis des années, c'est euh, ça, ça, ça que, qui me tient en vie, en fait, qui me fait vibrer. Quoi. Et
1: euh, pour tisser notre interview avec toi, on a posté euh, une photo sur notre, euh, notre compte Instagram, une photo de toi toute petite avec déjà un dossard de compétition. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette photo
0: Alors En fait, mes forums c'était sur une compétition d'athlétisme mais il y avait une compétition pour enfants avant leur compétition. Et moi, je voulais absolument faire la compète euh, des enfants, quoi. À chaque fois, euh, dès qu'il y avait une compétition, de toute façon, et que mes parents, ils me disaient, tu veux faire la compétition On t'inscrit, le cross, le truc, euh, la course. Je disais, oui, oui, moi, j'étais à fond. Euh, je voulais trop faire de la compétition. Et là, euh, ce jour-là, je me souviens, j'avais fait... Euh, C'était un relais, en fait. C'était un relais euh, avec les parents. Ça, ça date, hein. je ne devais... je sais pas quel âge j'ai sur la photo, mais ça date de... Enfin de bientôt euh, 25 ans presque <rire> 20 ans ou 20 euh, ouais un, un presque 25 ans, donc euh, non, c'était un relais, je crois, avec euh, les parents, justement, et moi, j'avais fini le relais et euh, j'avais gagné, quoi, en fait, j'avais j'avais passé la ligne en première et, et les bras euh, s'étaient levés naturellement, en fait, <rire> le, genre, genre, le réflexe, réflexe naturels, de champion quoi. quoi. <rire> J'adore. Non, mais et puis, euh, cette photo, quand je l'ai vue, il y avait, enfin, enfin vraiment, euh, quand j'étais petite et que je l'ai revue derrière... J'ai dit, mais voilà, mais c'est comme ça que je veux lever les bras un jour aux Jeux Olympiques. Parce que ça, quand tu passes la ligne d'arrivée aux Jeux Olympiques, euh, tu as la banderole, je pense que tu réfléchis même pas, tu lèves les bras, tu vois. Et quand je suis arrivée deuxième aux Jeux Olympiques à Rio, j'étais KO, j'étais morte, j'avais tout donné, mais je n'ai pas levé les bras, tu vois, parce que tu es deuxième et, 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 et ce n'est pas venu, en fait. Sinon, je l'aurais fait, tu vois. Euh, même des fois, sur des, deuxi des deuxièmes ou des troisièmes places, j'arrive et je lève le poing comme ça, tu vois, je suis contente. Mais là, j'ai. J'ai pas pu lever les bras. Alors que d'habitude, bah, quand tu gagnes, euh, je pense que c'est un moment euh, où ça se lève tout seul, en fait. Et là, c'était marrant parce que ça s'est levé tout seul et était trop mignon, quoi. Quand je vois la photo, je me dis, « Finaise, euh, j'espère un jour relever les bras comme ça, quoi. <rire>
1: » Tu disais tout à l'heure, effectivement, que tu viens d'une famille euh, bah, de grands sportifs. Exactement. Euh, ton père et ta mère qui étaient sportifs pro aussi, dans le demi-fond et dans le fond. C'est ça. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont apporté En quoi ils ont été constitutifs de la personne que tu es et de la sportive que tu es devenue par la suite
0: ben, Depuis toute petite, ils m'ont inculqué euh, le milieu euh, du sport finalement. Ils m'ont inculqué aussi euh, les valeurs que dégage le sport. Ben, Aujourd'hui, euh, mon père, c'est mon entraîneur d'athlétisme, enfin dans le pentathlon. D'accord. Il travaille en collaboration avec Sébastien Delaine, qui est mon, le manager général des cinq disciplines, mais c'est vraiment mon père qui. Qui, qui me conseille en, en athlétisme sur la partie course, qui me donne les entraînements, qui fait les planifs pour les entraînements pour que je sois en, au mieux. Finalement, c'est la personne qui me connaît le mieux en course à pied parce qu'il m'a vu grandir, il m'a vu évoluer. Et mmh. c'est vrai que Jamais j'aurais pensé que mon père puisse me coacher, mais finalement avec euh, le temps, le travail que j'ai fait sur moi, etc. Aujourd'hui, je me dis c'est la meilleure personne euh, que je puisse avoir à mes côtés pour euh, pour me coacher en course. Il me comprend, il sait quand je suis fatiguée, il sait que et puis pareil, il y a une harmonie euh, dans mon équipe qui fait que que bah il y, y a tout qui roule. Donc ça c'est génial. C'est pas trop compliqué justement
1: d'avoir son père en, en coach à côté. Ça le mélange fille. Euh... Sportive et pas trop compliqué.
0: Non, franchement, euh, en plus, il est, il est à distance parce qu'il est à saint je suis, C'est le président de mon club aussi euh, de saint étienne parce que je suis au club de Saint-Etienne euh, Pentathlon Moderne 42. Et, euh, et du coup, c'est du, du travail à distance. Il vient sur des stages, mais en même temps, il est énormément en relation avec Sébastien Delaine qui, lui, nous coach au quotidien. Donc, il y a pas ce. Voilà, il n'y a pas ce. Ce... enfin je dirais euh... il n'est pas tout le temps avec moi en fait mais on a trouvé le bon équilibre et ça c'est super important dans une relation de coaching, d'entraînement c'est basé sur de la confiance et aujourd'hui c'est moi qui... qui sais le mieux ce dont j'ai besoin pour performer en fait et ça c'est top parce que mes coachs ils l'ont compris et, et euh... ils sont hyper à l'écoute de... de ce que j'ai besoin de voilà, ils sentent euh, vraiment euh, ce qui est le mieux pour moi et ça c'est vraiment de la haute couture euh, et du très haut niveau. A réussi à trouver vraiment un équilibre qui te convient parfaitement. Exactement, et ça c'est avec les années. Hein, franchement, euh, c'est euh, au fur et à mesure des années, on évolue, on grandit et, et plus on approche, euh, je dirais, de, de du Graal et euh, du sommet de son art entre guillemets parce que le sport de niveau à un tel niveau ça devient un art ouais. pour moi enfin ouais, dans ma philosophie dans ma conception du sport et là je me dis bah j'ai ma carrière est plus proche de la fin que du début donc euh, je sens que voilà je suis en train de peaufiner euh, les petits détails euh, qui me restent pour être euh, encore plus forte. T'as vraiment l'impression euh, d'être
1: arrivée au, ouais, au, au, au summum de, de tes capacités physiques, de euh, tes capacités
0: mentales aussi, d'être vraiment au, au top du top où... Là, oui, pour le coup, euh, c'est vrai que je suis vraiment... Euh, c'est vrai que là, comme euh, les jeux sont décalés euh, d'un an, Là, quand on a eu la nouvelle, euh, moi j'étais vraiment au top, en train de, de peaufiner les détails pour arriver vraiment à mon meilleur niveau euh, des lors des Jeux Olympiques. Enfin, de numéro Tokyo. un mondial aussi dans ta discipline. Exactement. Bah, je suis toujours là. Ouais. Du coup, comme il n'y a pas eu de compétition, <rire> mais euh, d'ailleurs, c'est la première fois, je pense que il y a quelqu'un qui va rester aussi longtemps euh, numéro, numéro un dans, dans le sport. Mais en tout cas, enfin bon, c'est normal parce qu'en même temps, il n'y a pas de compétition, donc ouais. euh, et on fait un sport quand même où euh, où il y a quand même de de enfin. On n'a pas vu tout le temps une personne, par exemple, gagner toutes les compétitions dans l'année. Il y a le facteur équitation. il y a plein de facteurs en pataton qui font que euh, ça variable. peut changer et ça varie assez souvent. Mais euh, en tout cas, je suis, je suis assez contente de rester numéro une euh, comme ça, sans rien faire. <rire> <rire> c'est clair. <rire> pour, euh, pour continuer sur ta famille, c'est vrai
1: que je trouve ça assez intéressant. Finalement, on a souvent marqué, nous, dans les interviews, que. Bah, les, les, jeunes, les femmes qu'on interviewait avaient un environnement familial relativement sportif, pas forcément des parents sportifs professionnels, mais en tout cas qui aimaient le sport, qui regardaient le sport, et ils ont toujours été dans des, en, des environnements comme ça. Tu as aussi une petite sœur de 13 ans, ta cadette. Euh, quelle est ta relation est, avec ta sœur Parce que je sais qu'elle fait du tennis, je crois. J'ai lu ça. C'est pas trop compliqué quand on a une petite sœur euh, d'avoir deux parents qui ont été sportifs pro, une sœur qui est sportive pro. Comment tu gères
0: euh, comment, Quelle est ta relation avec elle justement par rapport à ça bah là, du coup, euh, ma sœur est là en ce moment euh, pour le week-end, donc ça, c'est cool. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, d'ailleurs, euh, avec les, les entraînements, les compétitions, etc. C'est difficile de voir la famille et il y a ce petit côté-là qui fait que bah, je dois faire des petits sacrifices sur euh, sur la famille, sur euh, voir les parents et aussi ma petite sœur, donc même s'il y a FaceTime ou… Euh, ou le téléphone, euh, ça change pas. Enfin, c'est c'est pas pareil que si c'est de les voir en vrai. Ouais. Mais c'est vrai que euh, le manque de temps fait que c'est comme ça pour l'instant. Et après ma carrière, j'aurai tout le temps de, de profiter d'eux. Euh, pour ma sœur, je pense que ça n'a pas été facile de se faire sa place euh, dans, bah, au sein de ma famille. Sachant qu'elle, que pour l'instant, elle fait du tennis. Mais elle a quand même décidé, là pour le coup, de, de prendre ça plus comme un loisir. Ouais. Donc, euh, pour elle, c'est vrai qu'il faut se créer une place et ce euh, n'est pas été, enfin c'est pas facile de se comparer euh, à une sœur qui est championne euh, dans le pentathlon et qui, qui a aussi a des parents sportifs, alors que peut-être, elle, euh, elle n'est elle est pas forcément… Euh, la compétition, ça l'anime moins que moi, etc. Mais c'est pas grave, elle va se créer son chemin et, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas sportif de haut niveau qu'on ne peut pas faire autre chose et être un, un champion dans un domaine euh, ou un autre. Pour moi, le sport, c'est un domaine comme un autre. Ça peut être, euh, voilà, euh, si elle s'épanouit dans, dans un métier qu'elle aime, ça sera, euh, ça sera génial, quoi. Je lui souhaite ça, en tout cas. Et c'est vrai que, que ça n'a pas été facile. Et je pense que ça va l'aider aussi à se construire euh, en tant que personne, de se dire, bon, ben, c'est pas facile, mais je vais y arriver moi aussi. Un beau message, <rire> c'est vrai
1: euh, pour revenir sur ta carrière, c'est vrai que euh, clairement, on peut dire que tu t'es fait connaître du grand public, en tout cas euh, en 2016, aux Jeux de Rio, où tu as fait une superbe deuxième place. Euh, et c'est vrai que même moi, pour moi, pour, pour te donner la petite anecdote, ça a été très marquant parce qu'avant les Jeux de, de Rio, je suis euh, avec mes parents aussi pareil depuis que je suis toute petite. Les Jeux, c'est vraiment le moment incontournable. On reste vissé devant la télé pendant deux semaines. Et en 2016, on regardait le pentathlon. Et on t'a vu à la télé euh, juste après, euh, on a regardé le pentathlon et on t'a vu après ta médaille, on s'est dit wow, « Waouh, elle est incroyable cette nana, euh, tu dégageais un truc de dingue, t'étais hyper solaire et tout ». Et c'est vrai que même pour moi, tu vois, ça a été marquant. Et c'est vraiment là que je me suis dit « Ok, Elodie Clouvel, et que j'ai retenu, retenu ton prénom et ton nom, euh, qu'est-ce qu qui a changé en fait à partir de ce moment-là Est-ce que t'as vraiment senti que tout changeait à partir des JO
0: j'ai senti que cette médaille elle avait changé beaucoup de choses parce qu'il y, y a eu beaucoup plus de personnes qui ont été intéressées par le pentathlon. Il y a eu des jeunes aussi qui ont pris leur licence en pentathlon. Ça a créé une émulation dans mon sport et ça, c'est super. J'étais hyper fière de, de cette médaille aussi qui amène vraiment de la reconnaissance envers le pentathlon moderne et, et mon sport. Et moi-même aussi, c'est vrai que ça a beaucoup changé parce que j'avais une l'impression de... D'être devenue une sportive, en fait, une, une championne à part entière et pas seulement euh, Elodie Clouvel qui fait du pentathlon moderne. Et ça, c'est sûr qu'avec les Jeux Olympiques, euh, quand on a une médaille olympique, c'est différent qu'une médaille au championnat du monde ou en championnat d'Europe, par exemple. Et ça, je ne l'avais pas... Quand j'ai fait les Jeux Olympiques à Rio, je ne m'étais pas posé la question... Euh... Quand j'étais dans ma compète, j'étais dans ma compète. Après, j'étais aux Jeux Olympiques, c'est différent. Il y a une pression euh, différente. Il y a, il y a beaucoup de choses euh, à gérer lors des Jeux Olympiques. Mais euh, sur le moment, euh, je m'en suis pas rendu compte quand j'ai passé la ligne d'arrivée. C'est après euh, le podium où là, je me suis dit ah ouais, c'est un truc de fou. Ça avait pris un engouement pas possible et euh, et puis j'étais contente parce que j'avais que des bons retours de de personnes, de messages qui, qui m'ont énormément touchée, en fait. Euh, que les gens euh, me voient pratiquer mon sport, me voient euh, bah, tout donner ce jour-là, parce que vraiment, j'ai été au bout du bout du bout. Euh, C'était une grande fierté euh, de... bah, pour, pour moi et pour, pour aussi euh, avoir représenté la France. C'est vraiment je
1: trouve que c'est hyper euh, marquant ce que tu dis. Tu dis j'avais pas l'impression, avant ce moment-là, d'être une vraie sportive. C'est quoi C'est le fait d'avoir eu une médaille Ou c'est le fait... Euh que les gens t'identifient,
0: qui t'a donné un peu un sentiment de légitimité Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, euh, comme c'est un petit sport, le pentathlon moderne, euh, j'avais déjà fait les Jeux olympiques à Londres. Et euh, forcément, c'était mes premiers Jeux. Euh, pris... enfin, j'avais découvert les Jeux olympiques et j'avais fait ouais. une 31e place aux Jeux olympiques. Donc, euh, je ne m'étais pas fait connaître à ce moment-là. Et après, pareil, euh, les compétitions en patinage moderne, euh, les championnats du monde. Euh, J'ai fait vice-championne du monde avant les, les Jeux olympiques. Euh, mais pareil, ça a pris un petit peu d'ampleur parce qu'il y avait les Jeux olympiques et que euh, on, on m'avait inscrit un peu comme une favorite aux Jeux olympiques. Mais, euh, mais ce n'était pas rien à voir avec... Euh, C'est vrai que quand il y a eu les Jeux... Euh, bah, c'est à ce moment-là où, où vraiment... Euh... Et puis, c'était la première médaille aussi en individuel euh, de mon sport euh, aux Jeux olympiques. Donc, ah, je pense que, que c'est pour ça aussi que ça a pris une telle ampleur. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais effectivement, c'était la première fois dans l'histoire des, des Jeux qu'il y avait une médaille en individuel en pentathlon moderne. Hommes et femmes confondus. Exactement, ouais, c'était la première. Et le fait que ce soit une femme en plus dans un sport assez masculin de base, parce que les femmes sont rentrées plus tard aux Jeux olympiques dans le pentathlon moderne, euh, bah, J'étais aussi fière de ça, de, de montrer qu'une qu femme euh, française pouvait remporter une médaille olympique euh, et que voilà, ça casse le truc. Il euh, n'y en avait pas eu avant, mais là, c'est possible en fait. Ça ouvre la voie aux plus jeunes qui se disent maintenant dans mon sport, OK, c'est possible d'avoir une médaille olympique. Moi aussi, je peux, je peux un jour faire du pentathlon moderne euh, et commencer et, et avoir une médaille olympique.
1: Tu disais tout à l'heure que qu'un de tes rêves, quand tu étais petite, c'était de devenir championne olympique. Quand euh, à Rio, tu es devenue vice-championne olympique et non championne olympique, qu quel sentiment s'est euh, emparé de toi euh, ouais, qu Est-ce que tu est étais contente ou est-ce que la mini élodie Clouvel, elle était euh, quand même déçue
0: Ouais, non, mais cette question, ça, elle, est, elle, est, ouais, elle est vraiment intéressante parce que euh, quand j'ai fait deuxième, sur le moment, j'étais KO. Enfin, je suis tombée, euh, j'étais limite euh, en train de faire un KO justement. Et euh, je suis tombée et je me suis dit, ah, enfin j'avais une, une petite déception de ne pas avoir gagné. Euh, et dans ma tête, après, je me suis dit, ah, mais quand même, vice-champion olympique, c'est bien. Et puis après, quand mon père, il est arrivé sur euh, en courant pour euh, me prendre dans ses bras, les premiers mots que je lui ai dit, mais instinctivement, je lui ai dit, j'ai pas gagné. Mais après, euh, quand tout s'est accéléré, quand, quand, voilà, euh, quand j'ai vu ce que ça représentait et que vice-champion olympique, c'était quand même énorme, bah, c'est passé, mais c'est vrai que euh, quand ton rêve, c'est d'être champion olympique, euh, forcément, vie champion olympique, c'est bien, mais tu te dis... Euh, à, tu dirais que j'ai pensé à Tokyo en fait, le, le soir même, on m'a posé dans une interview euh, la question. J'étais là, non, mais c'est quand même une victoire d'être champion olympique. Mais par contre, euh, à Tokyo, euh, je vais, vais aller chercher euh, la médaille d'or euh, aux Jeux olympiques. En tout cas, je vais donner le meilleur pour aller la chercher. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir meilleur ce jour-là. Et c'est vrai qu'à qu Rio, clairement, euh, Chloé Esposito, elle a été super forte, euh, notamment dans l'épreuve de tir où elle a fait juste une erreur. Et euh, elle a été meilleure ce jour-là, Voilà, tout simplement. Et, et voilà, donc. Euh, tu, ça... le gares, tu le gardes là comme un moteur supplémentaire dans un coin de ta tête depuis, euh, depuis Rio bah ouais, en motivation au, en plus au, au Maracana, au stade du Maracana avec Valentin, on était tous les deux. C'était à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Quand la flamme, elle s'est éteinte, on s'est regardé comme ça, on a dit Ok, on va aller la chercher, cette médaille d'or. Et on se tapait dans la main et tout, on s'est embrassé. On, on... Enfin voilà, c'était là, quoi, tu vois. La médaille d'argent, je ne l'avais pas oubliée parce qu'elle était là, mais. En fait, euh, je pense que voilà, euh, peu importe, il euh, y avait une petite déception parce que je euh, n'avais pas gagné. Mais c'est vrai qu'après, euh, finalement, avec le recul, je me dis aussi que euh, si je donne le meilleur à Tokyo et que j'ai tout donné et qu'il y a meilleur que moi encore, euh, bah, tu l'acceptes. Forcément, tu es déçu. Mais dans le sport, c'est ça en fait, le sport aussi. Des fois, il peut y avoir meilleur que toi et, et on est 36 concurrentes en finale et il y a trois médailles. Quoi. Donc, c'est déjà énorme d'avoir une médaille d'argent. C'est ce que je me suis dit après. Quoi. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à Tokyo, je donnerai le meilleur et je, je ferai en sorte d'aller chercher cette médaille d'or. Et bah, si je ne l'ai pas, c'est qu'il y aura meilleur. Et En tout cas, ce que je sais, c'est que je donnerai le maximum. Ce jour-là, parce qu'il y a qu'un jour où on peut avoir une médaille, quoi. Ouais. C'est un one shot, quoi. Mm -hmm. Nous, hein, c'est. Tu te dis pas, bon, bah demain, peut-être que, euh, voilà, je peux recommencer. Euh, non, c'est un jour one shot et on y va et trois médailles pour euh, 36 filles, quoi. T'as senti aussi qu'il y avait une différence de, de, de traitement et de médiatisation de ton
1: sport après ces jo là et après ta médaille, que les gens et, le, et les médias,
0: globalement, se sont, sont plus intéressés à cette discipline qu'ils ne s'intéressaient avant Oui, j'ai senti vraiment la différence. Et euh, aussi, mon sport, ma, ma fédération a, a ressenti le fait qu'il qu y avait une médaille parce que plus de licenciés, plus euh, de clubs, etc. Et plus d'engouement aussi. Donc, euh, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien. Et, euh, et pour moi-même aussi, finalement, après... Euh, on me connaissait de nom et c'est vrai qu'il y a plusieurs gens qui me connaissaient mais qui me disaient tu fais quoi comme sport ouais. et après euh, je leur disais ah oui mais je t'ai vu en fait à la télé euh, as fait euh, le, le... j'avais vu il y avait du tir de la course donc euh, en fait ils ont après quand j'explique ils se remettent mais au début ils avaient retenu vraiment euh, le moment où euh, j'avais fait vice champion olympique et il faut juste que je rappelle le sport encore de temps en temps mais... ouais. <rire> Je le répète ça, au fur et à mesure. Et, et à chaque fois, il y a des gens qui me demandent, ils me disent, mais je vous ai vu, je vous ai vu. Et oui, donc je re-répète, le pentathlon moderne, cinq disciplines. Ouais. Je comprends pas, je vous, ai vu en, je vous ai
1: vu en escrime, mais je vous ai aussi vu en équitation. Voilà, c'est ça. <rire> ouais, forcément, ça, ça, peut, ça peut prêter un peu à confusion. Voilà. Je sais. Donc du
0: coup, je réexplique et, et à chaque fois, j'essaie je, de ramener des supporters pour les prochains Jeux Olympiques euh, à Tokyo en 2021 et aussi à Paris en 2024, parce que Paris 2024, euh, c'est demain aussi, quoi. Tu te projettes
1: C'était une question que j'avais après, mais bon, on va la poser maintenant. Mais tu te projettes jusqu'en 2024, toi Oui,
0: enfin, je me, je me projette euh, là pour l'instant. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, euh, pff, la projection, euh, je me projette déjà jusqu'à Tokyo 2021. Forcément, ouais. Mais euh, c'est sûr que j'avais vraiment à cœur de mettre un terme à ma, ma carrière euh, à Paris en 2024. Et c'est vrai que prolonger de trois ans après Tokyo, euh, pour moi, je suis en bonne santé, mon corps va bien... Euh, je me sens bien et euh, j'évolue à chaque fois psychologiquement parce que j'ai la, la chance d'être accompagnée aussi sur ce plan-là. Et c'est vrai que bah, je me sens continuer encore euh, jusqu'à Paris en 2024. Après, euh, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer à Tokyo en 2021. Et, et voilà, euh, je vais te dire, on peut changer aussi s'il faut. Après, je pourrais te dire, dire, ah, bah, non, finalement... Euh, je Préfère arrêter sur ça ou ouais, tu sais pas, bon, après, tu sais pas les pépins physiques, tout ce qui peut arriver, ouais, voilà. Genre on de sait chose, pas, c'est cas... vrai qu'on sait pas ce qui peut arriver dans la vie. C'est vrai que là, pour le coup, euh, je préfère me dire Tokyo 2021 et, et ensuite on voit, mais c'est vrai que oui, oui, Paris dans 2024, c'est dans ma tête, forcément. Une bonne nouvelle pour tes, tes supporters et tes fans. <rire> Euh, je vais revenir
1: aussi sur le mot euh, de gladiateur que tu disais tout à l'heure. J'ai vu que tu l'avais utilisé pas mal et que c'est tu sais, vraiment un mot qui te tient à cœur. C'est hyper puissant quand même comme mot, je trouve, enfin, vraiment, le côté gladiateur. Euh, et, euh, et qui plus est, c'est dans une discipline où il y a cinq disciplines. C'est un sport très particulier où tu as un, une implication physique voilà qui est, euh, qui est très importante. Euh, justement, toi, quel est ton, quel est ton lien au, au corps, à ce à cet outil? de travail en fait finalement euh, que tu qui, qui te sers tous les jours.
0: Alors mon lien avec euh, mon corps, il est bah c'est ce qui est le plus important mon corps, c'est c'est bah, ce qui me permet de faire du sport aujourd'hui, c'est mon corps, c'est mon métier aussi aujourd'hui. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Et euh, j'en prends soin, en fait. J'en prends soin et, et j'essaie d'être bienveillant avec mon corps euh, au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me le rend bien et je ne suis jamais blessée, à part là où j'ai fait une chute à vélo. Et voilà, je dirais que pas de chance ou peut-être c'est parce que j'étais un peu fatiguée, un manque d'attention, etc. Mais euh, je pense que c'est important de, de bien se connaître, déjà. Et je pense qu'aussi, le, le corps est intimement lié avec euh, tout ce qu'on ressent psychologiquement. Euh, C'est vrai que quand je ne suis pas bien dans ma tête, euh, bah, je ne me sens pas bien dans mon corps, euh, je me sens moins forte. Et dès l'instant où, par contre, je me sens forte, bien dans ma tête, euh, avec de l'envie, euh, bah, mon corps, il suit derrière, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment aussi la tête qui fait que notre corps, euh, il fonctionne bien, pour ma part, en tout cas. Mm -hmm. Et j'essaie de vraiment prendre soin de mon corps de, à l'entraînement, d'être à l'écoute. Quand on dit oui, euh, quand tu es athlète de haut niveau, il ne faut pas trop s'écouter, etc., moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que, euh, justement, il y a des moments où il faut s'écouter quand euh, on sent qu'on qu qu va trop loin dans, dans la douleur ou à l'entraînement, quand, euh, quand on se sent bien et qu'on dépasse cette limite-là d'aller trop loin dans l'entraînement, on peut se blesser, on peut, euh, bah, du coup, euh, pareil, griller ses cartouches avant une compétition. Et c'est ça aussi, euh, le très haut niveau et être athlète de très haut niveau, c'est savoir dire stop savoir dire non bah là je vais je vais, je vais pas faire cet entraînement parce que euh, je suis fatiguée, parce que euh, je le sens pas et il vaut mieux que je me repose des fois c'est plus dur pour un athlète de haut niveau de dire ok bah, je vais me reposer et je reviendrai euh, en meilleure forme pour pouvoir euh, mettre un peu mon corps au repos que on, on se régénère en, euh, au mieux et que je reparte sur, euh, sur, de, sur le bon pied quoi plutôt que de tirer 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 la corde jusqu'à ce que ça casse en fait et c'est un juste équilibre, en fait. C'est pas ne rien faire et dire à chaque fois « c'est trop dur, j'ai mal, j'arrête ». C'est vraiment trouver cette justesse euh, comme quelqu'un qui fait du piano ou de la musique ou je ne sais pas, dans n'importe quel métier. C'est avoir cette justesse-là pour se dire bah, « là, je suis dans le vrai, là, je, je travaille bien, c'est bien ce que je fais, j'en fais pas trop ». Enfin euh, voilà, il faut être juste en fait. C'est pas en faire trop, c'est pas en faire pas assez non plus. Parce que là, on est en sous entraînement et c'est pas être en sur entraînement non plus. Et là, notre corps, enfin moi, je sais que mon corps, quand je suis comme ça et que j'arrive à avoir cette justesse là qui est pas facile du tout, euh, et ben mon corps me le rend.
1: Oui, le juste équilibre. C'est ça, bah, dans
0: tout en fait. <rire> Mais en sport, c'est dur hein, parce que des fois, j'ai envie d'aller à fond à l'entraînement. Et je suis obligée de me dire non, 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 hello, 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 c'est bon là, on va calmer le jeu, on va y aller euh, mollo, garde tes cartouches, euh, tranquille. Je suis obligée plus de me dire tranquille à moi. Là, du coup, c'est que tu parles plutôt de,
1: de, de l'aspect corps sportif, forcément, oui. parce que c'est aussi ton métier, donc c'est une grosse partie de ton temps. On avait eu une discussion avec Gabriella Papadakis qui nous expliquait qu'elle avait l'impression d'avoir plusieurs corps. Le corps euh, bah, de la sportive qui est un outil de travail en fait. Hein. Exactement. Euh, le corps aussi euh, de. Comment dire Le corps euh, marketing, c'est-à-dire celui qui te sert bah, d'image, euh, à communiquer ton, ton propre produit, si je puis dire, et aussi le corps privé, bah, celui euh, personnel de ta vie euh, intime, de ta vie personnelle, euh, privée. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi J'ai et... ce
0: sentiment-là aussi, carrément. C'est bien imagé, franchement. Euh, euh, je n'avais pas pensé à ces images-là, mais c'est exactement ça. Il y a vraiment le corps de la sportive de haut niveau euh, au quotidien qui, est, qui me sert pour mon, mon métier. Et j'en ai besoin, par exemple, même pendant le confinement, d'être sportive au quotidien. C'était mon métier. Et je, je, je sentais que j'avais besoin de, bah de, de créer, d'être de, voilà, de, dans l'action, en fait. Parce que quand c'est ton métier et que tu, tu fais ça avec passion, on t'enlève ça d'un coup du jour au lendemain. C'est très dur. Donc, euh, continuer à être dans l'action avec mon corps, ça, c'est vraiment super important. Et après, j'ai mon corps aussi, bah, euh, voilà, photo... Euh, euh, J'aime beaucoup euh, bah, voilà, euh, faire du cinéma, être actrice, c'est un autre volet et j'adore euh, utiliser ça, mon image. Mmh. Euh, voilà, quand on fait de la représentation, c'est différent, voilà, je, suis, je suis dans un autre mode et pareil quand euh, je suis dans le privé avec euh, Valentin ou ou des amis, c'est une autre élo. Quand je suis en week-end, tranquille, j'aime bien bah, prendre soin de mon corps, mais différent, pour, pour être une vraie femme, pas tout le temps en tenue sportive, me maquiller, etc. » Faire des choses... Et T'arrives à
1: jongler avec ça C'est pas trop une schizophrénie permanente de devoir <rire> gérer tout ça en même temps et puis garder de la place pour chacune chacune des
0: hélos dans ouais. la vie de tous les jours Non, franchement, ça va. C'est j'ai au fur et à mesure des années, j'ai en tout cas j'ai réussi à prendre du temps pour pour chacune des hélos entre guillemets <rire> et avoir justement ce juste équilibre pour être bien dans ma vie, bien dans mon sport euh, et bien euh, bien tout court en fait me sentir bien et je pense que c'est le plus important en fait dans la vie d'être bien quoi il n'y a pas que Hello la sportive c'est vraiment être au quotidien être épanoui euh, dans ce que je fais quoi et d'être heureuse tout simplement quoi très bien <rire>
1: c'est on parlait du de l'aspect aussi image ça que moi si on regarde un peu euh, si on suit tes réseaux sociaux et tout on, a, on voit que tu, tu fais du mannequinat tu fais des shootings euh, c'est quelque chose que tu aimes bien oui, euh, est-ce que tu as euh, une volonté aussi Je dis ça parce que c'est notre dernier épisode sur le côté communication de la sportive. Est-ce que tu as euh, le, sent le sentiment que c'est euh, important aussi de, de jouer avec ton image par rapport à ça Est-ce que est les shootings, le mannequinat, tout ça, c'est vraiment dans une, une visée de bah, te créer
0: une, une propre image et un moyen de communication Carrément, j'adore jouer, j'adore jouer avec la photo, j'adore jouer avec la caméra aussi. Euh, c'est des moments où voilà je peux m'éclater euh, je me sens belle je me sens bien je me sens dans un autre contexte que le sport et, et j'adore ça en fait c'est c'est comme les réseaux sociaux ça me dérange pas il y en a qui aiment pas moi j'aime bien ça m'éclate euh, j'aime bien euh, partager aussi euh, mon univers euh, du quotidien avec euh, les gens qui me suivent, je trouve ça hyper euh, hyper cool de enfin qu'ils puissent voir un peu l'envers du décor, me voir euh, quand je m'entraîne, ce que je fais, ce que je mange au petit déj, enfin euh, dans la journée etc, euh, les autres activités que je peux faire aussi et euh, bah, après sur les réseaux sociaux euh, c'est sûr que on montre ce qu'on veut montrer entre guillemets mais euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît en tout cas euh, j'aime bien Instagram et voilà je montre ce que j'ai envie de montrer euh, D'Elo, la sportive, parce que c'est vrai que sur Insta, euh, c'est plus Elo, la sportive. Euh, bah, de, de temps en temps, quand je fais des shootings ou des choses comme ça, je le mets aussi. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a ce volet perso. Euh, forcément, il y a, y a que mes amis ou les, les gens très proches qui me connaissent Elo euh, euh, dans la vraie vie ou, ou vraiment euh, la Elo un peu... Euh, voilà, différentes euh, de, de la sportive et des réseaux sociaux. C'est normal. Il enfin, y a ce petit jardin secret que, que je ne peux pas partager euh, avec tout le monde. C'est normal ouais. de garder un petit peu... Euh... C'est ta petite part euh, voilà. à qui n'appartient qu'à toi. Voilà, j'aime bien <rire> garder cette petite part-là pour moi et... Et c'est vrai que je prends aussi du temps pour moi, toute seule, pour me retrouver, pour me recentrer. Et je trouve que c'est super important pour être bien aussi avec les autres. Ouais. Et, euh,
1: et c'est vrai que pour rebondir aussi sur cet aspect euh, dont je parlais, shooting image, en, en lisant euh, des interviews à ton sujet, euh, j'ai remarqué, ça m'a relativement marqué. Souvent, on trouvait, euh, euh, avant ton prénom et ton nom, les adjectifs qualificatifs « joli »,« sexy ». Tu vois, toujours des mots... Euh, bah, voilà connoté bah, sur la beauté ou sur c'est quoi ton qu'est-ce que comment tu réagis en fait toi face à ça
0: moi ouais, je, euh, je <rire> me dis bon bah voilà c'est <rire> c'est l'image que qu'ils veulent me, me donner quoi tout simplement après euh, bah quand on quand j'avais vu euh, j'avais vu les trucs euh, des, des filles les plus sexy des jeux olympiques etc les plus jolies moi euh, après euh, j'ai enfin c'est vrai que je préférais qu'on dise euh, voilà, Elodie, Clou Elodie Clouvel, la championne, quoi la guerrière. Euh, euh, et qu'on mette ensuite jolie ou sexy. Parce que voilà, on n'est pas juste un produit. Et, et, euh, et chez les garçons, ça se voit moins. On ne va pas mettre le sexy, euh, Valentin Belot, euh, champion <rire> du monde. Euh, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est ouais. vrai. Et du coup, euh, j'y faisais pas trop attention. Parce que voilà je me disais, bon, bah, voilà c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est temps de de changer ça et de, de reconnaître que les femmes euh, ont euh, vraiment euh, voilà, les mêmes capacités que les hommes, même si physiquement on est moins forte. Il euh, y a cette égalité-là qui est en train de venir, et même dans mon sport, je suis contente, parce qu'en pentathlon moderne, maintenant, le niveau masculin et féminin, il y a autant de filles que de garçons sur les compétitions, et c'est en train vraiment de, voilà, de, de se mixer, il y a des relais mixtes, euh, euh, des compétitions juste avec des relais mixtes, donc ça évolue, et ça, c'est voir évoluer ça, ça, ça fait plaisir. Carrément. Ouais, suis... Carrément. Car... Ouais. Bah, dans le, tous les domaines,
1: carrément, ça fait plaisir, quoi. Ouais, ouais complètement, complètement. Et c'est vrai que sur ce volet féministe aussi, tu vois, il y a un truc euh, souvent, et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'on euh, que c'est contradictoire, par exemple, de poser en maillot de bain et de se dire féministe, par exemple. Toi, qu'est-ce que euh, bah qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu trouves que c'est vrai ou pas euh, pff,
0: Moi, féministe. Après, euh, ce mot-là, il est pas facile parce que. Pour ma part, en fait, je, je me considère pas comme féministe dans le sens où, euh, pour moi, c'est l'homme et la femme euh, ont sa place euh, dans la vie euh, et on est tous égaux. Donc euh, c'est ça que je veux, je, je veux justement faire passer comme message on est tous égaux. Euh, féministe, il euh, y a des hommes euh, très bien. Euh, c'est comme si on faisait un clan macho, quoi. Enfin, tu vois, il n'y euh, a pas ça chez les hommes. Donc euh, moi, enfin, je me considère pas féministe dans le sens où. Euh, j'ai pas, j'ai pas envie d'écraser les hommes, j'ai pas envie euh, de, j'ai envie juste que, qu'on soit tous égaux dans tous les domaines et c'est comme, euh, voilà, pour le racisme, là, en ce moment, on en parle, mais c'est la même chose. On est tous égaux, on est des humains et voilà, c'est, pour moi, c'est ça, quoi. Et ceux qui sont pas comme ça, c'est pas des humains. <rire> <rire> c'est un message fort que tu non, mais, a... non mais c'est vrai ceux ouais. qui sont euh, dans l'extrême les extrémistes il y en a qui ne sont pas humains quoi, de, dans ce qu'ils font je parle euh, voilà, la, la, sur, le, sur tout ce qu'il ce qu y a eu en, dernièrement c'est vrai qu'il ne faut pas être humain pour avoir des comportements comme ça et pareil euh, j'encourage je, voilà, les, les gens qui vont manifester les femmes qui manifestent etc tout ça je suis complètement d'accord avec ça mais c'est vrai qu'il voilà, faut avoir la justesse dans ce qu'on fait et, et voilà, quand on fait quelque chose et qu'on dit quelque chose, il faut, faut être juste. Parce que quand on, quand on parle de féministe euh, ou de, de racines, par exemple, c'est euh, un sujet où il faut être juste quand on en parle. Quoi. Complètement. Voilà.
1: Très bien. Tu es euh, plutôt sur une visée humaniste, finalement.
0: Oui, ouais, mais mais c'est clair. Bah, J'ai ce côté humain. Bah, je suis comme ça, de base... Euh, voilà, j'aime les gens j'aime et c'est mon côté aussi qui fait que, que j'aime bien aller vers les gens, discuter. J'aime bien transmettre aussi aux jeunes des messages. J'aime dans... voilà, bien que tout le monde soit égaux, peu importe notre niveau, même en sport. Ce n'est pas parce que la personne elle a fait dernière en compétition qu'on doit la traiter de nulle. Enfin, voilà, c'est tout des trucs comme ça. Pour moi, c'est tout le monde a donné le meilleur, en fait. Tout le monde donne son meilleur et chacun est différent. Et, et, euh, et voilà, on, regarde, on se regarde soi-même et on arrête de comparer aux autres, de regarder ce que font les autres, etc. Tout ça, c'est...
1: Être dans la pensée positive et dans le, ouais, dans le positivisme plus que dans le... Ouais,
0: dans le positivisme, exactement. Et... Et dans le sport, voilà, c'est clair que chacun a son niveau et chacun donne le meilleur. Peu importe, il y en a peut-être qui ne qui deviendront pas champions, mais le but dans la vie, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et, et dans tout ce qu'on fait. Donc euh, j'encourage tout le monde à donner le meilleur et, et le résultat après, c'est qu'un résultat finalement. Tu, euh, tu disais que ce qui était important pour toi, c'était effectivement que les
1: hommes et les femmes soient traités euh, de façon identique. Euh... Dans le sport féminin, il y a encore euh, un petit peu de retard, on va dire, quand même, dans le traitement. Quel est ton, quoi, quel est ton point de vue, justement, sur le sport féminin à l'heure actuelle
0: À l'heure actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution. Euh, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a encore des petites choses où c'est vrai que euh, tout ce qui est partenariat, etc., euh, il y a plus d'hommes que de femmes. Forcément, on, on le voit un petit peu dans le sponsoring aussi, euh, euh, c'est en, en train de venir, vraiment. ça évolue de ce côté-là, mais c'est comme euh, bah, dans les journaux euh, sportifs. Euh, tu, euh, voilà, quand tu disais euh, le
1: sponsoring, euh, c'est plus facile de se faire sponsoriser quand on a un homme euh, athlète maintenant qu'une femme
0: bah, C'est ce que j'ai vu euh, en tout cas euh, ces dernières années. Quoi. Il ouais. y avait plus d'hommes que de femmes qui, qui avaient des sponsors. Maintenant, ça évolue parce qu'il y a des femmes euh, qui jouent aussi sur le côté euh, beauté, euh, voilà, euh, féminin, etc. Donc, ça, ça, ça marche bien aussi euh, dans le sport parce que plus on est féminine, jolie, etc., on va avoir des sponsors. Mais euh, je pense aussi euh, aux femmes qui font des sports un peu euh, plus masculins, etc. Et c'est pas facile, euh, voilà, de, dans, 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 dans ces sports-là, quoi. Mais c'est en train d'évoluer. Et, et en tout cas, euh, moi, dans mon sport, je trouve que j'ai pas eu ce problème-là à me dire il euh, y a plus. Fin, un on valorise plus les, les hommes que les femmes. Non, non, franchement, depuis que j'en fais, il euh, n'y a pas eu ça euh, dans mon sport. Donc, euh, c'est en train de vraiment évoluer positivement. Donc, c'est très positif. Est-ce que tu
1: as envie de te servir aussi euh, Est-ce que c'est important pour toi de te servir de ta notoriété ou en tout cas de ton statut de sportif professionnel pour justement essayer de mettre en avant le sport féminin, j'ai vu pendant le, euh, le confinement par exemple que tu faisais des lives. C'était des sujets aussi auxquels tu t'en parlais. Tu avais fait un live avec Isaora Isaura pardon, Exactement. à ce sujet-là. Est-ce que as, tu te sens un peu investi d'une sorte de mission, si je puis dire Oui,
0: carrément, carrément. Avec, euh, bah, on est tout un groupe de filles en fait. Euh... Euh, à vouloir un petit peu euh, porter le sport féminin et je pense que c'est important d'avoir des têtes d'affiche dans chacun des, des sports euh, pour, euh, pour élever tout simplement ce niveau-là euh, en tant que sportive et euh, de tirer bah, toutes les jeunes euh, sportives qui vont, qui vont se mettre au sport à évoluer dans ce sens-là et, et à faire qu'un jour euh, bah, le sport féminin, il y aura beaucoup plus de monde sera autant regardé à la télé que le sport masculin et, euh, et autant valorisé je l'espère. Ouais, j'espère aussi.
1: <rire> c'est aussi pour ça qu'on fait ce
0: podcast pour le, pour le mettre en avant, un maximum. Non, mais il <rire> enfin, euh, vraiment en compétition maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de, de mixité. Il y a ouais. des relais mixtes qui se mettent en place dans certains sports. Honnêtement, maintenant, on voit plus la différence. Après, dans d'autres sports, c'est sûr que c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu un ancrage qu'il faut des ancrées et ça va venir, quoi, tout simplement. Mmh. Euh, quand on voit le foot euh, féminin, ça euh, est en train d'évoluer aussi. En
1: espérant euh, que potentiellement, là je reviens sur l'actualité, mais le confinement euh, n'est pas non plus arrêté cette belle dynamique. J'espère, j'espère vraiment. Malheureusement, des, des, des choses qui vont l'air de montrer que ça pourrait un peu freiner euh, le développement aussi du sport féminin, malheureusement, ce confinement-là. Euh, et pour parler du confinement, parce que c'est forcément un sujet d'actualité, étant donné qu'on en sort depuis euh, quelques semaines, euh, tu as été... Très active sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Tu as fait pas mal de contenu, as, on sent que tu as été assez présente, même dans des émissions, euh, de, les émissions de remise en forme sur, à la télé où on t'a vu, tu as fait des apparitions, ce genre de choses. As, comment tu l'as vécu ce confinement-là et euh, est-ce que tu as essayé de le saisir On a l'impression que tu as essayé de le saisir comme une opportunité,
0: est ce que j'ai raison. Ah, complètement. C'était vraiment, euh, je me suis dit. Euh... Euh, ce confinement, il faut que ça soit une opportunité, il faut que je, je sorte grandi euh, de ce confinement en tant que personne, en tant qu'être humain, euh, tout simplement. Euh, j'ai fait, j'ai travaillé euh, différemment, mais j'ai quand même travaillé parce que c'est mon métier aujourd'hui d'être sportif de niveau. Donc, euh, j'allais pas m'arrêter et attendre que, bah, que ça se fasse, que ça se passe, en fait. C'est comme plus, différents métiers qui n'ont pas arrêté, euh, faire du télétravail, etc. Euh, nous, sportifs de niveau, on est obligé d'entretenir notre corps, de faire autre chose, de développer des compétences qui vont nous servir dans, bah voilà, dans notre sport, dans notre performance. Donc, euh, j'ai continué à travailler. J'avais aussi à cœur de, de partager ce que je faisais sur les réseaux sociaux pour donner euh, de l'énergie et avoir une, que tout le monde ait une bonne énergie, en fait. Et j'ai ressenti ça pendant le, le confinement. C'est vrai que moi aussi, j'étais bien connectée à ce moment-là et... Euh, et puis il y avait des bonnes énergies et des, des ondes positives euh, dans les réseaux sociaux. Bah, je trouvais que ça faisait du bien. Donc euh, tous les gens qui faisaient du bien sur les réseaux sociaux, je trouvais ça génial et c'est ce que j'avais envie de faire aussi euh, pendant ce confinement pour euh, pour aider bah, ceux qui qui n'avaient pas d'idée pour faire du sport ou euh, voilà. J'ai fait des petits lives. Enfin en plus j'adore ça en fait. C'est vraiment pas. Euh, moi c'était vraiment parce que je kiffe faire ça et et ça m'a ça m'a redonné de l'énergie de le faire en fait. Je ne fais pas ça parce qu'il faut le faire. C'est vraiment parce que je kiffe le faire. J'ai essayé de faire des petits défis et tout aussi. <rire> voilà, ouais, c'était les petits défis. Euh, bah, c'était fun. J'ai bien aimé. Y avait, voilà. Et puis, le confinement, non, vraiment, euh, bah, ça m'a fait prendre du recul sur plein de choses. Ça m'a fait grandir sur, euh, sur plein de choses aussi. Et je suis contente euh, de l'avoir vécu de cette manière parce que euh, tout le monde n'a pas eu cette chance de vivre le confinement de cette manière-là. Parce que nous, en même temps, on était dans un endroit qui était, qui était vraiment cool. Et euh, j'avais quand même des pensées pour ceux qui étaient euh, confinés euh, dans, des, dans des endroits où dans, qui n'étaient pas au top, quoi, tout simplement. Et j'ai eu de la chance quand même. Je tiens à le dire. C'est important de le préciser. Voilà. <rire> C'est important de le préciser. Tout le
1: monde ne le fait pas. <rire> euh... P Question aussi un peu plus globale, c'est vrai qu'on parle depuis le début forcément bah, du, du sport parce que bah, c'est ton métier, parce que depuis que tu es toute petite, euh, tu es dedans de par tes parents. Euh, qui plus est, tu es en couple aussi avec un pentathlète, Valentin, euh, qui est double champion du monde au passage aussi, hein, donc un couple <rire> de champions quand même. Bah, <rire> je oui, à oui. Le préciser. Euh, comment tu trouves ton, ton équilibre dans une vie où tout tourne autour du sport C'est-à-dire que même finalement ton couple, euh, ton, ton boulot, euh, ta famille, euh, comment, tu, comment tu trouves ton
0: équilibre Est-ce que tu as des, des échappatoires, si je puis dire, au sport Oui, complètement. Ben déjà, euh, avec Valentin, c'est vrai qu'on fait du sport ensemble, on est tout le temps ensemble, mais c'est vrai que quand on fait notre sport et entre guillemets notre job ensemble, vu que c'est mon partenaire d'entraînement, euh, justement, quand on est à l'entraînement, on est pro et on est dans notre truc, quoi. Enfin, moi, je suis, je suis concentrée avec moi et voilà, c'est différent quand on rentre à la maison. On arrive à faire la part des choses euh, entre bah, le côté professionnel où on est à l'entraînement et c'est pro, on est, on est dans notre truc, on rigole, etc. Mais euh, c'est pas, euh, pas comme à la maison où on va totalement débrancher, arrêter de parler de sport, euh, faire autre chose, euh, parce qu'on aime autre chose avec Val. Euh, c'est vrai qu'on a d'autres hobbies à côté. On a des amis qui ne sont pas forcément dans le sport aussi. Donc, ça fait du bien aussi de, de changer d'univers, euh, de discuter vraiment d'autres choses que le sport. Après, on est passionné de sport. Donc, euh, forcément, euh, on va regarder le sport à la télé. On va encourager les copains quand ils sont en compétition. Mais, euh, mais c'est important de faire la part des choses et, et de, de trouver d'autres passions à côté euh, et ce qui nous anime tout simplement. Et tiens, avant qu'on parle de tes autres passions, euh, une question qui me vient en tête. Pourquoi le sport, c'est passionnant Bah, la compétition. Je suis une compétitrice et euh, c'est vraiment. Euh, J'adore la compétition. J'adore me surpasser. Euh, J'adore arriver en compète, me transformer. Parce que moi, quand j'arrive en compète, euh, j'ai l'impression que. Genre, euh, je, je me transforme. Tu sais, genre, euh, mon corps et tout, il s'affute. Euh, je sais pas, je. C'est fou, les pouvoirs du corps humain, quoi. Il sait que quand, quand, je, quand il y a la compète le lendemain, mon corps sait qu'il y a la compète le lendemain et je, je, suis, je suis sur une autre planète, en fait. <rire> non, mais c'est ça, et euh, c'est ça que j'aime, c'est euh, pouvoir lâcher prise en compétition parce que bah, j'ai bien travaillé, et du coup, tu lâches complètement prise et tu te surprends, tu, tu fais des trucs, que, tu te dis, mais ah ouais, j'ai pu faire ça, tu vois fin, c'est ça qui est génial, en fait. C'est surtout la compétition, moi, qui m'anime et... et le sport, c'est pour moi, c'est ma passion aussi parce que ça a été une vraie école de la vie pour moi, en fait.
1: C'est quoi tes passions, du coup, à côté Qu'est-ce ben, que tu kiffes par-dessous tout faire quand t'es pas à l'entraînement ou quand tu es chez toi
0: J'aime l'art en général, en fait. Donc, euh, quand je fais pas de sport, je suis un peu dans mon monde, dans le sens où euh, je suis un peu artiste dans la vie et... Je suis obligée de mettre mon côté artiste un peu de côté euh, quand je suis en performance, quand je suis dans le sport, parce que les émotions et tout ça, ça n'a pas de place dans le sport. Faut pour, être, pour être un champion ou gagner une grande compétition, si on est dans l'émotion, euh, on se fait bouffer, on est foutu, quoi.
1: Et ce serait quoi tes, euh, tes petits recos à nos auditeurs culturels Là, des choses que tu as vues dernièrement, et euh, que tu que aimerais recommander sur un truc que tu as vu à la télé, une série, un livre. Euh,
0: là, pendant le confinement, euh, j'ai regardé, euh, j'ai regardé quoi comme série? J'avais bien aimé une orthodoxe, euh, la mini-série euh, sur Netflix. J'ai regardé euh, Les femmes du téléphone euh, sur Netflix. Euh, j'ai ai beaucoup aimé aussi c'est sur des séries quand même avec des femmes fortes hein, à chaque ouais, fois hein. c'est ça que j'aime c'est vrai c'est des personnages féminins euh, bah Lucas, oui oui c'est vrai c'est inspirant en fait moi ça m'inspire de voir des femmes euh, fortes dans n'importe quel domaine tu vois dans leur métier et tout euh, tu peux devenir euh, championne olympique dans plein de domaines et euh, c'est pas seulement que dans le sport puisque voilà, une femme qui, qui a envie d'être une championne dans tel ou tel domaine, c'est avant tout se donner à fond et voilà, aller au bout de, de ses rêves, aller au bout de soi-même et donner le meilleur en permanence, en fait. C'est ça que même de regarder ces séries-là, j'arrive toujours à m'inspirer. À trouver, à
1: trouver une motivation dans, Exactement. Dans, la, dans, un, dans la culture, en fait, au final. Là, si je devais te demander comme ça, je sais que c'est pas évident, mais comment tu te vois là dans 10 ans tu, idéalement, dans le meilleur des mondes, ce serait quoi ce serait, Comment elle serait, le Deep well dans en disant
0: <rire> J'aurais des enfants, parce que j'ai trop envie d'avoir des enfants. Euh, je me vois. Euh, J'aimerais bah voilà, m'éclater à, à faire du cinéma. Euh, à jouer euh, un drame psychologique, parce que j'adore. <rire> c'est bien tu passes des annonces, comme ça c'est jamais... <rire> non, mais euh, en fait, euh, tout le monde me dit, ouais, si tu fais du cinéma et tout, t'aimerais faire quoi T'aimerais faire des films d'action et tout, en mode sport et tout Et en fait, euh, je dis, non, mais moi, je préférerais faire des drames psychologiques. Euh, ah bon <rire> Ouais, bah non, mais c'est vrai qu'il y a des rôles où... Euh... Bah, qui qui enfin voilà je pense que je pourrais si je... avec le travail et tout on peut arriver à à faire plusieurs choses mais c'est vrai que Moi, je me vois aussi transmettre des choses à des plus jeunes qui veulent faire du sport j'ai envie de de partager aussi mon expérience enfin, je pense que c'est important de partager et de de tirer les jeunes euh, vers le haut dans n'importe quel domaine qu'ils veulent faire, en fait.
1: Mais justement, tu me fais une transition parfaite, mais quel serait le conseil que tu euh, donnerais à, imaginons, une jeune fille euh, qui écoute l'épisode et euh, qui dit ouais, « elle est hyper inspirante, elle le dit, j'ai vraiment trop envie de faire comme elle, j'ai trop envie de me mettre au pentathlon », quel conseil tu
0: lui donnerais Je dirais « mais vas-y, fonce euh... ». Enfin voilà, si tu sens au fond de toi que tu as envie d'être une vraie championne, que tu as envie de bah, tout simplement... Euh... Enfin, apprendre sur toi-même, gr sortir grandi euh, et euh, être la meilleure version de toi-même euh, quand tu fais ça, bah écoute, euh, c'est bingo en fait. Et euh, et puis voilà, il faut oser dans la vie, faut faut travailler très dur forcément pour y arriver. Ça c'est clair, il faut travailler, faut mais voilà toujours avec passion et aller aussi. Euh, de l'avant euh, savoir euh, écouter son instinct aussi souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent euh, dire euh, quand on est petit oui mais tu y arriveras jamais c'est impossible tu peux pas faire ça euh, non mais attends mais euh, ah non mais je te vois pas du tout là dedans hein, euh, carrément pas quoi bah non mais si ton instinct à l'intérieur il te dit mais non euh, c'est ça que je veux faire bah il faut faut, faut y aller quoi vas-y fonce c'est ces petites voix ou les gens qui vont dire que bah, il se trompe forcément, parce que si toi, tu as senti euh, différemment, c'est que c'est ce que tu as au fond de toi, et on est tous différents, on, on a tous euh, nos traits à nous, et il faut, faut s'écouter euh, intérieurement, je pense, pour, euh, pour pouvoir euh, faire ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Ah bon, ça vous avez entendu, lancez-vous, ouais, n'hésitez pas,
1: foncez. Euh, on va arriver un peu à la fin de l'interview, j'aimerais bien faire un petit jeu. Euh... Allez <rire> C'est rapide. En gros, c'est euh, je vais te demander dans lequel des disciplines des cinq tu es blablabla bla bla. et à toi de répondre. Ok. Dans laquelle euh, tu es la meilleure des cinq disciplines. L'escrime. Euh, celle où tu es la moins bonne. Euh, le tir. Euh, celle où tu prends le plus de plaisir. L'escrime. <rire> C'est marrant, je coupe le jeu, mais la natation qui est ton sport de base, du coup, finalement, ah, ça a hum, été... Euh...
0: Bah, <rire> non, mais en fait, euh, j'adore les scrim, quoi. <rire> je, je Comme je dois dire qu'un seul sport, euh, je dis vraiment euh, celui que je préfère. <rire> du coup, quoi. ma question d'après, c'est lequel a été une révélation Les <rire> <rire> Marrant.
1: Euh, celle où tu as le, le plus progressé euh, La course à pied. Et, euh, et la discipline que tu aurais rajoutée au pentathlon moderne si tu pouvais N'importe laquelle. Euh, le vélo, mais...
0: <rire> Dit-elle alors que tu viens d'avoir un accident de vélo mais... C'est ça, non, non, mais euh, j'ai dit ça, non parce que j'adore le VTT, en fait, mais... Bah écoute, je le VTT, mais déjà 5 c'est beaucoup, hein. Euh... Ouais, non, c'est clair. Franchement, euh... mais euh, j'aime beaucoup l'équitation, en fait. Tous les sports, euh, je, les, je les aime tous, les sports, en fait. C'est difficile de répondre, et... Je les aime tous et après euh, j'ai pas non plus de points faibles dans dans certains sports mais c'est vrai que il euh, y a des sports où on prend enfin voilà celui où je kiffe le plus c'est vraiment l'escrime avec le cette notion de combat et d'adversaire tu vois tu dois tu dois voilà euh, faire face aussi à tes petits démons intérieurs qui font que tu vois il faut il faut aller vers euh, son jeu à soi et par exemple si la si ton adversaire en face te propose euh, euh, son jeu à lui, il ne faut pas tomber dans le piège d'aller dans son jeu, tu vois. Il mmh. faut garder toujours sa conviction à soi, en fait. Il faut, faut vraiment être fort dans la tête pour se dire, bon, ok, non, non, c'est ma conviction, je veux faire ça, je reste là-dessus. Enfin, voilà, c'est ça que j'aime en fait en escrime, c'est hyper intéressant comme sport.
1: Oui. Et enfin, donc les deux dernières questions qui clôturent ce jour nos interviews et qu'on pose à tous nos championnes. La première que je vais te poser, c'est quel euh, quel moment de sport a été marquant pour toi Donc Ça peut être un moment personnel ou un moment euh, de sport que tu as vu à la télé ou quelque chose que tu as vécu. Si tu devais en
0: choisir un, ce serait lequel alors, c'est Laure Manoudou en 2004, quand elle fait championne olympique du 400 mètres, en 4'5'34, exactement. Euh, bah, ça m'a marqué quoi. Ouais. Euh, tu te <rire> souviens même, du coup, exactement du... <rire> je me souviens du temps, je me souviens de tout. J'étais devant ma télé, je me souviens de la place où j'étais assise sur mon canapé. Je me souviens de quand elle a levé les bras. Je me souviens, j'avais... Enfin, ce 400 mètres de Laure Manoudou, en fait, il m'a... J'avais déjà envie d'être euh, championne olympique, et c'était depuis toute petite... Mais là, euh, en fait, ça m'a conforté dans l'idée où, je sais pas, c'est à ce moment-là en plus où je suis partie de chez moi, où je suis partie euh, en sport-études euh, et ça a été un élément déclencheur qui a vraiment marqué ma vie. Quoi. Une grosse inspiration. Une grosse inspiration, exactement. Trop bien. Notre dernière question du coup, euh,
1: si tu devais donner la définition d'une championne, quelle serait-elle une championne, pour moi, c'est
0: euh, une femme euh, qui, qui assume ses choix, qui, qui fait face euh, à, toute, à toute épreuve, qui se relève même quand euh, elle a des échecs ou euh, des difficultés et, euh, et qui va au bout de soi-même euh, dans toutes circonstances, qui donne le meilleur euh, quand il faut donner le meilleur et qui, euh, qui va de l'avant euh, quoi qu'il arrive. Et même malgré euh, les, les difficultés de la vie ou les obstacles qu'on essaye, euh, de lui mettre en face tout simplement et c'est une personne aussi qui fait son chemin à elle parce que voilà on a tous un chemin et il faut suivre son chemin trop bien merci beaucoup Elodie avec plaisir c'était trop top ce petit moment avec toi
1: et puis euh, on sera tous derrière toi aux Jeux Olympiques
0: merci à te
1: soutenir en espérant que tout le monde maintenant suive le pentathlon moderne je passe un appel <rire> <rire> et, euh, et bah merci beaucoup et puis bah écoute je te souhaite plein de bonheur pour la suite
0: merci aussi à toi Cléo et c'était super ce moment euh, avec toi trop oh bien merci beaucoup salut Elodie ciao
1: Le parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très vite I want try to you